0: Chapitre 6 du livre deuxième des Misérables, tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo, tome 1, Fantine. Livre deuxième, la chute. Chapitre 6, Jean Valjean. Vers le milieu de la nuit, Jean Valjean se réveilla. Jean Valjean était d'une pauvre famille de paysans de la Brie. Dans son enfance, il n'avait pas appris à lire. Quand il eut l'âge d'homme, il était émondeur à Faverolles. Sa mère s'appelait Jeanne Mathieu. Son père s'appelait Jean Valjean ou Vlajean, sobriquet probablement, et contraction de voilà Jean. Jean Valjean était d'un caractère pensif, sans être triste, ce qui est le propre des natures affectueuses. Somme toute, pourtant, c'était quelque chose d'assez endormi et d'assez insignifiant, en apparence du moins, que Jean Valjean. Il avait perdu en très bas âge son père et sa mère. Sa mère était morte d'une fièvre de lait mal soignée. Son père, émondeur comme lui, s'était tué en tombant d'un arbre. Il n'était resté à Jean -Jean Valjean qu'une sœur plus âgée que lui, veuve, avec sept enfants, filles et garçons. Cette sœur avait élevé Jean Valjean et tant qu'elle eut son mari, elle logea et nourrit son jeune frère. Le mari mourut. L'aîné des sept enfants avait huit ans, le dernier un an jean valjean venait d'atteindre lui sa vingt-cinquième année il remplaça le père et soutint à son tour sa sœur qui l'avait élevée cela se fit simplement comme un devoir même avec quelque chose de bourru de la part de jean valjean sa jeunesse se dépensait ainsi dans un travail rude et mal payé on ne lui avait jamais connu de bon ami dans le pays il n'avait pas eu le temps d'être amoureux le soir il rentrait fatigué et mangeait sa soupe sans dire un mot sa sœur, mère jeanne pendant qu'il mangeait lui prenait souvent dans son écuelle le meilleur de son repas le morceau de viande la tranche de lard le cœur de chou pour le donner à quelqu'un de ses enfants lui mangeant toujours sur la table presque la tête dans sa soupe ses longs cheveux tombant autour de son écuelle et cachant ses yeux avait l'air de ne rien voir et laissait faire il y avait à faverolles pas loin de la chaumière valjean de l'autre côté de la ruelle une fermière appelée marie claude les enfants valjean habituellement affamés allaient quelquefois emprunter au nom de leur mère une pinte de lait à marie-claude qu'ils buvaient derrière une haie ou dans quelque coin d'allée s'arrachant le pot et si hâtivement que les petites filles s'en répandaient sur leurs tabliers et dans leurs goulottes la mère si elle eût su cette maraude eût sévèrement corrigé les délinquants jean valjean brusque et bougon payait en arrière de la mère la pinte de lait à marie-claude et les enfants n'étaient pas punis il gagnait dans la saison de l'émondage vingt-quatre sous par jour puis il se louait comme moissonneur comme manoeuvre comme garçon de ferme bouvier comme homme de peine il faisait ce qu'il pouvait sa sœur travaillait de son côté mais que faire avec sept petits enfants c'était un triste groupe que la misère enveloppa et étreignit peu à peu. Il arriva qu'un hiver fut rude. Jean n'eut pas d'ouvrage. La famille n'eut pas de pain. Pas de pain. À la lettre. Sept enfants. Un dimanche soir, Maubert Isabeau, boulanger sur la place de l'église, à Faverolles, se disposait à se coucher, lorsqu'il entendit un coup violent dans la devanture grillée et vitrée de sa boutique il arriva à temps pour voir un bras passer à travers un trou fait d'un coup de poing dans la grille et dans la vitre le bras saisit un pain et l'emporta isabeau sortit en hâte le voleur s'enfuyait à toutes jambes isabeau courut après lui et l'arrêta le voleur avait jeté le pain mais il avait encore le bras ensanglanté. C'était Jean Valjean. Ceci se passait en 1795. Jean Valjean fut traduit devant les tribunaux du temps pour vol avec effraction la nuit dans une maison habitée. Il avait un fusil dont il se servait mieux que tireur au monde. Il était quelque peu braconnier. Ce qui lui nuisit il y a contre les braconniers un préjugé légitime le braconnier de même que le contrebandier côtoie de fort près le brigand pourtant disons-le en passant il y a encore un abîme entre ces races d'hommes et le hideux assassin des villes le braconnier vit dans la forêt le contrebandier vit dans la montagne ou sur la mer les villes font des hommes féroces parce qu'elles font des hommes corrompus la montagne la mer la forêt font des hommes sauvages elles développent le côté farouche mais souvent sans détruire le côté humain jean valjean fut déclaré coupable les termes du code étaient formels il y a dans notre civilisation des heures redoutables ce sont les moments où la pénalité prononce un naufrage quelle minute funèbre que celle où la société s'éloigne et consomme l'irréparable abandon d'un être pensant jean valjean fut condamné à cinq ans de galère le avril on cria dans paris la victoire de montenotte remportée par le général en chef de l'armée d'italie que le message du directoire aux cinq cents du Deux floréal en quatre appelle buona parte ce même jour une grande chaîne fut ferrée à bicêtre jean valjean fit partie de cette chaîne un ancien guichetier de la prison qui a près de quatre-vingt-dix ans aujourd'hui se souvient encore parfaitement de ce malheureux qui fut ferré à l'extrémité du quatrième cordon dans l'angle nord de la cour il était assis à terre comme tous les autres il paraissait ne rien comprendre à sa position sinon qu'elle était horrible il est probable qu'il y démêlait aussi à travers les vagues idées d'un pauvre homme ignorant de tout quelque chose d'excessif pendant qu'on rivait à grands coups de marteau derrière sa tête le boulon de son carcan, il pleurait. Les larmes l'étouffaient. Elles l'empêchaient de parler. Il parvenait seulement à dire de temps en temps « j'étais émondeur à Faverolles ». Puis tout en sanglotant, il élevait sa main droite et l'abaissait graduellement sept fois, comme s'il touchait successivement sept têtes inégales et par ce geste on devinait que la chose quelconque qu'il avait faite il l'avait faite pour vêtir et nourrir sept petits enfants il partit pour toulon il y arriva après un voyage de vingt-sept jours sur une charrette la chaîne au cou à toulon il fut revêtu de la casaque rouge tout s'effaça de ce qui avait été sa vie jusqu'à son nom il ne fut même plus jean valjean il fut le numéro vingt-quatre mille six que devint la sœur? que devinrent les sept enfants qui est-ce qui s'occupe de cela que devient la poignée de feuilles du jeune arbre scié par le pied c'est toujours la même histoire ces pauvres êtres vivants ces créatures de dieu sans appui désormais sans guide sans asile sans alerte au hasard qui sait même chacun de leur côté peut-être et s'enfoncèrent peu à peu dans cette froide brume où s'engloutissent les destinées solitaires moines ténèbres où disparaissent successivement tant de têtes infortunées dans la sombre marche du genre humain ils quittèrent le pays le clocher de ce qui avait été leur village les oublia la borne de ce qui avait été leur champ les oublia après quelques années de séjour au bagne jean valjean lui-même les oublia dans ce cœur où il y avait eu une plaie il y eut une cicatrice voilà tout à peine pendant tout le temps qu'il passa à toulon entendit-il parler une seule fois de sa sœur. c'était je crois vers la fin de la quatrième année de sa captivité je ne sais plus par quelle voie ce renseignement lui parvint quelqu'un qui les avait connus au pays avait vu sa sœur. elle était à paris elle habitait une pauvre rue près de saint-sulpice la rue du gindre elle n'avait plus, avec elle, qu'un enfant, un petit garçon, le dernier. Où étaient les six autres Elle ne le savait peut-être pas elle-même. Tous les matins, elle allait à une imprimerie rue du Sabot, numéro trois, où elle était plieuse et brocheuse. Il fallait être là, à six heures du matin, bien avant le jour, l'hiver. Dans la maison de l'imprimerie, il y avait une école, elle menait à cette école son petit garçon qui avait sept ans seulement comme elle entrait à l'imprimerie à six heures et que l'école n'ouvrait qu'à sept il fallait que l'enfant attendît dans la cour que l'école ouvrit une heure l'hiver une heure de nuit en plein air on ne voulait pas que l'enfant entrât dans l'imprimerie parce qu'il gênait disait-on les ouvriers voyaient le matin en passant ce pauvre petit être assis sur le pavé tombant de sommeil et souvent endormi dans l'ombre accroupi et plié sur son panier quand il pleuvait une vieille femme la portière en avait pitié elle le recueillait dans son bouge où il n'y avait qu'un grabat un rouet et deux chaises de bois et le petit dormait là dans un coin se serrant contre le chat pour avoir moins froid. À cette heure, l'école ouvrait et il y entrait. Voilà ce qu'on dit à Jean Valjean. On l'en entretint un jour, ce fut un moment, un éclair, comme une fenêtre brusquement ouverte sur la destinée de ces êtres qu'il avait aimés, puis tout se referma. Il n'en entendit plus parler et ce fut pour jamais plus rien n'arriva d'eux à lui jamais il ne les revit jamais il ne les rencontra et dans la suite de cette douloureuse histoire on ne les retrouvera plus vers la fin de cette quatrième année le tour d'évasion de jean valjean arriva ses camarades l'aidèrent comme cela se fait dans ce triste lieu il s'évada il erra deux jours en liberté dans les champs si c'est être libre que d'être traqué, de tourner la tête à chaque instant, de tressaillir au moindre bruit, d'avoir peur de tout, du toit qui fume, de l'homme qui passe, du chien qui aboie, du cheval qui galope, de l'heure qui sonne, du jour parce qu'on voit, de la nuit parce qu'on ne voit pas, de la route, du sentier, du buisson, du sommeil. Le soir du second jour, il fut repris il n'avait ni mangé ni dormi depuis trente-six heures le tribunal maritime le condamna pour ce délit à une prolongation de trois ans ce qui lui fit huit ans la sixième année ce fut encore son tour de s'évader il en usa mais il ne put consommer sa fuite il avait manqué à l'appel on tira le coup de canon et à la nuit Les gens de Ronde le trouvèrent caché sous la quille d'un vaisseau en construction. Il résista aux gardes-chiourmes qui le saisirent. Évasion et rébellion. Ce fait prévu par le Code spécial fut puni d'une aggravation de cinq ans, dont deux ans de double chaîne. Treize ans. La dixième année, son tour revint, il en profita encore. Il ne réussit pas mieux trois ans pour cette nouvelle tentative seize ans enfin ce fut je crois pendant la treizième année qu'il essaya une dernière fois et ne réussit qu'à se faire reprendre après quatre heures d'absence trois ans pour ces quatre heures dix-neuf ans en octobre il fut libéré il était entré là en 1796, pour avoir cassé un carreau et pris un pain. Place pour une courte parenthèse. C'est la seconde fois que dans ses études sur la question pénale et sur la damnation par la loi, l'auteur de ce livre rencontre le vol d'un pain comme point de départ du désastre d'une destinée. Claude Gueux avait volé un pain. Jean Valjean avait volé un pain. Une statistique anglaise constate qu'à Londres, quatre vols sur cinq ont pour cause immédiate la faim. Jean Valjean était entré au bagne sanglotant et frémissant, il en sortit impassible. Il y était entré désespéré, il en sortit sombre. Que s'était-il passé dans cette âme fin du chapitre 6. Jean Valjean.